0: Willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim Digitalen Unternehmertum. Die Arbeit im Homeoffice wird immer häufiger von Unternehmen angeboten. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie sind zudem viele Arbeitgeber gezwungen, ihren Mitarbeitern die Homeoffice-Möglichkeit anzubieten. Viele, die Homeoffice vorher nicht trainieren konnten, mussten sich extrem umstellen und tun dies zum Teil auch heute noch. Aber das gilt nicht nur fürs Homeoffice, denn wir wollen heute über eine Zeitmanagement-Methode sprechen, die natürlich auch im klassischen Office in Anführungszeichen Verwendung findet. Im Podcast heute geht es um die Pomodoro-Methode, mit der ihr eure Arbeit im Homeoffice, im Office strukturierter und insbesondere fokussierter umsetzen könnt. Ich habe mich intensiv mit dieser Methode in den letzten Wochen beschäftigt und möchte euch heute meine Meinung zu dieser Methode hier im Podcast mitteilen. Klären wir zunächst einmal, was die Pomodoro-Technik oder Methode eigentlich ist. Die Pomodoro-Methode ist ein Werkzeug, um das eigene Zeitmanagement zu optimieren. Dabei ist die Idee recht simpel und einfach erklärt. Die Methode sieht vor, dass Du Deine Arbeit in 25 Minuten Intervalle einteilst. Nach Ablauf dieser Zeit wird dann eine 5-minütige Pause eingelegt. Dieses Intervall nennt man Pomodori. Sobald dann vier Pomodori erfolgt sind, erfolgt eine etwas längere Pause von rund 30 Minuten. Diese Methode basiert auf dem Erfinder Francesco Cirillo. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat diese Methode während seines Studiums in den 80er Jahren erfunden. Ihm fiel es damals schwer, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Francesco nutzte einen einfachen Küchenwecker, geformt wie eine Tomate, und daher stammt dann schlussendlich auch der Name dieser Methode. Für den Erfinder war es eine Möglichkeit, über einen bestimmten Zeitraum konzentriert und fokussiert arbeiten bzw. in dem Fall lernen zu können. Auch im Homeoffice ist man teilweise immer mal wieder abgelenkt. Eine Slack-Nachricht hier, eine neue E-Mail, ein Anruf, ein Videocall, die Familie, Kinder, was auch immer, der Handwerker, all das sind... Ablenkungsthemen, die man natürlich so um produktiv arbeiten zu können, nicht als optimal ansehen kann. Das gilt nicht nur fürs Homeoffice, sondern auch fürs normale Office, auch da ist man immer wieder abgelenkt, keine Frage. Ich habe mich, wie gesagt, in den letzten Wochen sehr intensiv mit dieser Methode auseinandergesetzt und bisher arbeite ich was mein Selbstmanagement, Zeitmanagement angeht auch nach der Getting Things Done Methode, die beispielsweise solche Arbeitsintervalle gar nicht vorsieht. Bei der Getting Things Done Methode geht es vielmehr darum, das Gehirn zu entlasten und die Energie für die wesentlichen Dinge dann zur Verfügung zu haben. David Allen, der Erfinder dieser Getting Things Done Methode, sagt, dass unser Gehirn sich immer wieder daran erinnert, was wir uns vornehmen. Und leider kann unser Gehirn aber nicht differenzieren, ob die Situation, in der wir uns dann immer erinnern, auch die richtige ist. Unser Gehirn erinnert uns dann, wenn eine assoziative Verknüpfung gegeben ist beziehungsweise eine Sache so wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern. So kann es also sein, dass wir auch uns immer wieder an dieselben Dinge erinnern, obwohl wir diese Energie auch gut für andere Dinge gebrauchen können. Insgesamt unterscheiden sie sich, diese beiden Methoden. Ich werde immer auch diesen Vergleich heute hier im Podcast nochmal ziehen, grundlegend. Na, beispielsweise die Getting Things Done Methode priorisiert Aufgaben nicht, sondern teilt diese Aufgaben nach einem Kontext ein und nach Bereichen, die man dann am Tag letztendlich produktiv nutzen kann. Als Beispiel, wenn ich verschiedene telefonische Termine oder Aufgaben bei mir hinterlegt habe und ich sitze gerade im Auto, bin auf dem Weg zum Kunden oder sonst wo und habe Zeit, im Auto zu telefonieren, dann kann ich diese Dinge schon umsetzen. Vielleicht von der Priorität nicht ganz so wichtig, aber in dem Moment ist es eine Möglichkeit, hier diese Aufgaben sehr einfach umzusetzen. Anders als bei der Getting-Things-Done-Methode werden bei der Pomodoro-Technik die Aufgaben priorisiert und eben Arbeitsintervalle definiert, um diese Aufgaben zu erledigen. Und ähm, Schritt 1 wäre also, eine To-Do-Liste mit Aufgaben zu erfassen. Schritt 2, die Aufgaben zu priorisieren und, und ein ungefähres Zeitfenster für diese Aufgaben zu definieren. Die Umsetzung sieht dann vor, dass man sich eine Aufgabe, die zuvor priorisiert wurde, vornimmt und dann folgende Planung vornimmt. Also Schritt 1, um das vollständig nochmal zu sagen, die priorisierte Aufgabe auswählen. Dann Teilabschnitte der Aufgabe kurz aufschreiben, um die Umsetzung zu planen. Das ist schon ein Riesenvorteil, dass man sich mal kurz mit dieser Thematik auseinandersetzt. Was muss eigentlich gemacht werden? Danach. Den Timer auf 25 Minuten einstellen und mit der Umsetzung starten. Klingelt der Timer nach den 25 Minuten? Abhaken, was geschafft wurde. Wenn es größere Aufgaben sind, kann man das auch in Teilaufgaben splitten. Das heißt, verschiedene Teilaufgaben ist dann ein Arbeitsintervall von 25 Minuten. Abhaken, das motiviert, um mehr zu machen. Danach eine fünfminütige Pause einlegen, nachdem die 25 Minuten erfolgt sind. Und wenn du dann vier Pomodori, also Zeitintervalle, ähm, erledigt hast, mache eine weitere Pause von 30 Minuten. Das wird empfohlen. Ja, insgesamt wird auch hier empfohlen, wenn nicht direkt 25 Minuten äh, durch ähm, arbeiten kann, fokussiert arbeiten kann, egal in welchem Stadium ihr euch befindet, dann fangt mit 10 Minuten an, 15 Minuten und steigert euch. Gleiches gilt für die Pausen. Ich finde 30 Minuten recht lang. Ähm, Habe das für mich testweise mal auf 15 oder 20 Minuten umgesetzt und fand das schon okay. Habe es auch mal 30 Minuten gemacht. Äh, war für mich jetzt persönlich kein riesengroßer Unterschied. Empfohlen wird aber eine 30-minütige Pause. Die Pomodoro-Methode lebt dann von der absoluten Fokussierung. Keine E-Mails, keine Anrufe, keine Slack-Nachrichten oder sonstige Ablenkung. Man liest immer wieder, dass es zum Start eben auch schwerfallen kann, diese 25 Minuten ohne Ablenkung zu, um, umzusetzen. Telefonat hier, Videocall da, da komme ich gleich noch zu. Beachte, dass man bei der Pomodoro-Methode entweder eine komplexe Aufgabe in verschiedene Teilaufgaben, das habe ich eben schon mal angedeutet, gerade eine größere Aufgabe in Teilaufgaben zu splitten, kann Sinn machen, da man hier und da auch schon mal gerne größere Aufgaben vielleicht beiseite schiebt, obwohl sie eine wichtige Priorität haben. Die Gefahr, dass größere Aufgaben somit dann am Ende des Arbeitstages vielleicht nicht fertig geworden sind oder vielleicht sogar liegen geblieben sind, ist dann unwahrscheinlicher, da die Planung ja anders erfolgt ist und man vielleicht auch ja, schnellere, kleinere Erfolgserlebnisse hat. Der Erfolg der Pomodoro-Methode hängt nicht nur von der guten Planung und Einhaltung der Arbeitsintervalle ab. Die Pausen sind ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor dieser Methode. Ich habe die Methode seit einigen Wochen in der Umsetzung und habe sie immer wieder mal für mich getestet. Zunächst nur dann, wenn ich im Homeoffice bin. Und am Anfang ist es schon sehr ungewöhnlich, dass man nach 25 Minuten mit der Stoppuhr immer wieder eine Ruhepause von 5 Minuten einlegt. Das fällt mir persönlich zumindest nicht ganz so einfach. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die anfängliche Energie zu Beginn eines Arbeitstages dadurch etwas eingedämmt wird. Wenn ich im Homeoffice war, habe ich dann die Pausen aber dazu verwendet, um kurz in den Garten zu gehen. Bei der längeren Pause bin ich mit unserem Hund Luke kurz in den Wald und habe mich dann wieder an die Arbeit gemacht. Der Wald ist hier direkt bei uns um die Ecke. Ich muss zugeben, teilweise fühlte ich mich wirklich frischer und mit mehr Energie behaftet, um die bevorstehenden Aufgaben anzugehen. Wie ihr die Pausen letztendlich füllt, bleibt euch überlassen. Wichtig ist nur, in den Pausen heißt es wirklich abzuschalten und auch keine e mails Slack-Nachrichten oder sonst irgendwas zu beantworten. Solche Dinge wie E-Mails abfragen oder E-Mails beantworten gehören ebenfalls in die To-Do-Liste und werden priorisiert und dann in die Pomodori entsprechend aufgeteilt. Aus meiner Sicht hat die Pomodoro-Methode wirklich gute Ansätze, wenngleich die Methode in der Praxis aus meiner Sicht schwierig ist, wirklich eins zu eins und permanent umzusetzen. Ich möchte euch ein Beispiel exemplarisch nennen. Wenn ihr in Kunden- oder Mitarbeiter-Meetings seid, ist es schwer die Arbeitsintervalle von 25 Minuten einzuhalten. Oder würdet ihr bei einem Vorstellungsgespräch den Bewerber nach 25 Minuten in die Pause schicken, nur weil, er, nur weil ihr euren Pomodori-Akku aufladen wollt. Gleiches gilt für andere Meetings oder auch Telefonsituationen, Kundentermine oder was auch immer. Hier kann die Pomodoro-Methode also im Job nicht vollends greifen. Das muss sie aber auch nicht, aus meiner Sicht. Wer häufig in Meetings ist oder viel telefoniert, der wird sich eben nicht exakt an die Vorgaben der Pomodoro-Methode halten können. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht auch kein Problem. Meetings und Telefontermine stehen ja im Vorfeld meist fest und der Tag hat ja einige Stunden mehr. Sind die Telefonate, Meetings also erledigt, kann dann die Pomodoro-Methode für den Rest, für die restlichen Dinge, für die restlichen Aufgaben eines Tages angewendet werden. Hilfreich können hier auch fixe Zeitblöcke sein, die ihr bewusst in eurem Kalender eintragt. Das heißt, wenn ihr am Vortag euren Tag für den oder euren kommenden Tag plant, ihr habt schon entsprechende Telefontermine, Meetings, dann habt ihr entsprechende Zeitfenster, wo ihr eben nach dieser Pomodoro-Methode die restlichen Aufgaben erledigen könnt. Richtig grobe Nachteile hat die Pomodoro-Methode nicht, wenn man sie, ich sage jetzt mal, in seinen Arbeitsalltag integriert. Und die Herausforderung liegt vielmehr darin, einschätzen zu lernen, wie viel und welche Aufgaben man in diesem Zeitintervall von 25 Minuten schafft. Denn ungünstig wäre es, wenn man mitten aus der aus Aufgabe herausgerissen wird, wenn die 25 oder wenn der 25 Minuten Timer klingelt. Ein ganz wichtiger Aspekt, was auch diese Methode angeht, ist, dass beim Einsatz der Pomodoro-Methode ähm, der Platz für Kreativität und weiterführende Gedanken oder Themen nicht auf der Strecke bleiben darf. Innerhalb eines Arbeitsintervalls solltet ihr fokussiert arbeiten und eurem Geistesblitz, sofern ihr einen habt, dann auch notieren können. Das heißt, bei mir liegt das iPad mit dem Apple Pencil und meinem, und in meinem Fall GoodNotes 5 ähm, als App für handschriftliche Notizen immer mit auf dem Schreibtisch, damit ich so etwas notieren kann und weiter fokussiert an meiner Aufgabe arbeiten kann. Wenn ihr euch der Methode hingebt, in Anführungszeichen, beziehungsweise die testen wollt, solltet ihr die Arbeitsintervalle ernst nehmen und die Pausen exakt einhalten. Zumindest mal zum Start, um nachher auch mal einen Vergleich zu haben. Gerade zum Start könnt ihr, was die Wahl der Intervalle angeht, ein wenig testen und schauen, wie gut ihr euch am Stück fokussieren, konzentrieren könnt, was auch immer. Die Zeit könnt ihr analog oder digital messen, beziehungsweise gibt es, ihr könnt es euch schon denken, auch einige Pomodoro-Tools, die ihr kostenlos und beispielsweise auch direkt über den Browser oder via Smartphone nutzen könnt. Beispielsweise der tomato timer es gibt Tomati, Flat Tomato für iOS, also es gibt eine ganze Menge an Tools, mit denen ihr dann einfach euren Timer auch via Browser, wie gesagt, anschmeißen könnt und so habt ihr immer einen guten Überblick, ob ihr euer Smartphone nimmt. auch dort ist ja ein Timer völlig egal. Warum? Die Pomodoro Methode gute Ansätze hat und viele Vorteile bietet, habe ich euch mal in zwölf Punkten zusammengefasst, damit ihr auch nochmal weitere Aspekte dieser Methode kennenlernt bzw. noch besser versteht, wie, welche guten Ansätze diese Methode hat. Punkt 1, man fokussiert sich auf eine Sache. Multitasking, das wissen wir, funktioniert wirklich nur bedingt, meist gar nicht und ist eben nicht wirklich produktiv. Der zweite Punkt ist, man trainiert seine Konzentrationsfähigkeit. Hast du dich mal selbst beobachtet, wie einfach und schnell man sich ablenken lässt im Büro, im Homeoffice, wo auch immer? Außerdem hat man eine bessere Strukturierung. Man überlegt bewusster, man plant ja kurz seine Aufgabe, setzt sie um, plant und diese bewusste Planung und Priorisierung der Aufgaben hilft dann, ja produktiver arbeiten zu können. Punkt 4. Die Pomodoro bringt ein tieferes Bewusstsein in den Arbeitsalltag. Was hat man geschafft? Wie effektiv und produktiv war man? War man. Und wenn ihr euch da mal selbst hinterfragt, ähm, man macht dieses, macht jenes, hat vielleicht sein Aufgabensystem, seinen Kalender, arbeitet ab, dann kommen aber vielleicht andere Gedanken einem in den Kopf, was ich eben meinte, dann macht man das, weil es doch wichtiger ist und man erachtet es als wichtig, wie auch immer. Also dieses Bewusstsein kann durchaus vorteilhaft sein. Und durch die Priorisierung der Aufgaben, der nächste Punkt, schafft man eben auch die wichtigen Dinge eines Tages. Und das ist auch nicht immer so. Durch 25-minütige Zeitintervalle kann man viele Häkchen hinter die Aufgaben, Teilaufgaben machen. Das motiviert einfach, das ist auch bei der Getting Things Done Methode so, wenn man hier wirklich jeden Gedanken, jede Aufgabe entsprechend erfasst, dann kann es sein, dass man mal 10, 15, 20 Aufgaben am Tag abzuarbeiten hat und dann entsprechend die Häkchen setzt. Keine Sorge, das als kurzer Einwurf bei der Getting-Things-Done-Methode macht man nicht für jeden Kleinigkeiten-Häkchen, sondern da gibt es auch eine Regel, alles was man innerhalb von zwei Minuten machen kann, wird gar nicht erst aufgeschrieben, sondern direkt gemacht. Das ist auch so eine Maxime von David Allen's Getting-Things-Done-Methode. Punkt 7, die Pomodoro-Methode kann dabei helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen und diese nicht regelmäßig zu hinterfragen. Zu empfehlen ist, am Anfang eines Tages die Prioritäten eben festzulegen und Aufgaben entsprechend zu definieren. Komplexere Aufgaben, das haben wir eben schon gesagt, werden in Teilaufgaben oder können in Teilaufgaben gesplittet werden, was wiederum dazu führen kann, dass man sich nicht verzettelt, da man sich bewusst Gedanken macht, wie man die größeren Aufgaben am schnellsten und effektivsten umsetzen kann. Je länger, ihr auf die Pomodoro-Methode setzt, desto besser könnt ihr auch abschätzen, das merke ich auch, wie lange man für bestimmte Aufgaben benötigt, das hilft bei der Planung des Tages extrem und verbessert sich zunehmend im Laufe der Umsetzung. Spannend ist auch, wenn man das bewusster macht, um einfach mal festzustellen, wie lange man für eine bestimmte Aufgabe braucht. Manchmal hinterfragt man das gar nicht, man macht sie einfach, ohne vielleicht zu schauen, ob das wirklich produktiv effektiv ist. Also von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Man nimmt sich ja bewusst Pausen und lädt damit den Akku auch regelmäßig auf. Das kann echt hilfreich sein und für neue Energie sorgen. Punkt 11, die Pomodoro-Methode hilft dabei, sich besser vorzubereiten, das hatten wir eben auch schon. Um das Arbeitsintervall perfekt auszunutzen, fokussiert arbeiten zu können, überlegt man sich eben im Vorfeld, was zu tun ist, welche Informationen notwendig sind, welche Hilfsmittel und fängt dann erst an zu arbeiten. Und zu guter Letzt, mehr Motivation ist dann vorhanden, insbesondere wenn ihr euch mal in einer nicht so ganz guten Produktivphase befindet und vielleicht ein wenig unmotiviert seid. 25 Minuten gehen schnell vorüber und man weiß, dass es eine nicht ganz so spannende Aufgabe dann dennoch in Kürze erledigt sein wird. Auch das kann motivierend wirken. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten. Einige haben wir schon besprochen, andere sind neu, die einfach das ganze Thema nochmal zusammenfassen. Wer seinen Arbeitsalltag eben besser strukturieren möchte... Der sollte sich die Methode mal anschauen und gegebenenfalls testen. Ich taste mich immer noch an diese Methode, habe sie für mich auch projiziert, bin auch noch nicht in dem finalen Stadium, muss ich gestehen. Aber ich fand es trotzdem mal interessant und wichtig, meine Erfahrung bzw. diese Methode einfach mal hier zu teilen. Ich habe ja schon den einen oder anderen Podcast zur Getting Things Done Methode gemacht und finde das ja immer wieder spannend, wie man sein Zeitmanagement, sein Selbstmanagement entsprechend optimieren kann. Gerade wer einen vollen Tag hat mit vielen unterschiedlichen Aufgaben, sollte einfach mal mit dieser Methode loslegen, vielleicht das mit diesen Zeitblöcken im Kalender mal eintragen. Und wenn es wie gesagt mit den 25 Minuten Intervallen nicht funktioniert, dann fang mit 10 zum Start an und erhöhe es dann. Und ob es letztlich 30 Minuten nach vier Pomodoris dann notwendig sind, ich habe dann meistens 15 oder 20 Minuten gemacht, nachdem ich dann 30 Minuten mal hier und da getestet habe, fand ich das für mich entsprechend ausreichend. Ich würde dir auch empfehlen, mal die ersten Tage das Ganze zu protokollieren. Also wie gut hat das mit den Zeitintervallen und den Pausen funktioniert und wie konntest du tatsächlich mit dieser Methode arbeiten? Warst du wirklich produktiver? Und nimm dir da ein paar Tage Zeit, um dich an die ja, Methodik zu gewöhnen. Nach und nach ähm, kann man dann auch auf die Protokolle verzichten, da man die Methode immer besser versteht und auch die Dinge besser abschätzen kann. Und das finde ich alleine schon eine ganz tolle Erfahrung, um bewusster zu schauen, wie man auch, ich sage jetzt mal, immer wiederkehrende Aufgaben vielleicht in welchem Zeitintervall lösen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, zum Schluss möchte ich natürlich auch gerne eure Erfahrungen ähm, hören, beziehungsweise wie findet ihr die Pomodoro-Methode? Hattet ihr schon davon gehört? Ähm, wollt ihr sie selbst umsetzen? Macht ihr es vielleicht sogar schon? Schreibt mir gerne in den Kommentaren der Show Notes ein Feedback, schreibt mir eine E-Mail, ein Podcast at digitales-unternehmertum.de oder auf jedem Messenger bei Facebook, Twitter, Instagram, egal wo, LinkedIn, äh, Xing bin ich nicht mehr ganz so häufig, ähm, aber Gibt mir gerne ein Feedback, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.